0: Время – F.
1: Приветствую вас, друзья. Это Юлия Павлохина и подкаст «Время – F». Здесь мы просто и по-человечески общаемся с экспертами-практиками про фасилитацию. Если вам интересно, что скрывается за этим словом и чем фасилитация как инструмент может быть полезна именно вам, присоединяйтесь. Этот 17-й эпизод – полностью посвящен фасилитации в контексте трансформации компаний, бизнес-процессов и даже корпоративной культуры. Обсуждать мы это будем с Алексеем Митинковым, топ-менеджером промышленных холдингов и бизнес-экспертом по технологиям антикризисной трансформации, цифровизации корпораций. Ох, выговорила. Ну что, переходим к интервью.
0: Время F. Алексей, доброе утро. Доброе утро, Юлия.
1: Вы знаете, вы для меня такая вот, знаете, проверка, проверка на вшивость, если грубо выразиться, потому что вы третий гость, с которым меня ничего из других предыдущих проектов не связывает. И могу сказать, что с первого у нас все получилось прекрасно, некоторые даже считают, что это одно из лучших интервью. Второго я честно завалила и даже не стала выкладывать запись, а третий вот сейчас, собственно, помост покажет, поэтому у вас особая ответственность.
0: Ну что ж, я готов принять вызов.
1: То есть это, наверное, даже не вызов, это больше такое, знаете, как-то просьба о помощи.
0: <сощён> вы же сказали, что второго завалили, это вызов. Юрий.
1: Нет, завалили не его завалили, а интервью завалило. Я не смогла человека <сощён> на тему как бы фасилитации, и в итоге мы поняли, что вот сейчас пока еще не время. Алексей, вы знаете, изначально я хотела попросить вас рассказать, что такое трансформация, чем она отличается от управления изменениями, что вообще можно трансформировать, ну а дальше как-то плавно вывести на фасилитацию. Потом я дисциплинированно прошлась по большей части вашего фейсбука и, знаете, передумала. У вас столько интервью на тему трансформации, что предлагаю экономить время, а коллегам, у кого есть потребность деталей, понять именно, что такое трансформация, какие-то методики, методы, лайфхаки, про нее понять, лучше порекомендуем какие-то ваши другие интервью. Согласны?
0: Да, отличное предложение, конечно.
1: Вот, поэтому давайте, давайте мы прямо вот сразу про вас будем. Расскажите, пожалуйста, из какой позиции и для каких, наверное, трех основных задач вы применяете методы фасилитации.
0: Доброе утро еще раз, уважаемые друзья, уважаемые слушатели такого уникального подкаста про фасилитацию. И давайте немножко поговорим, для чего мы используем фасилитацию, для чего я ее использую в трансформации. Знаете, трансформация такая штука, ты не понимаешь, чем все это закончится в самом начале. И когда ты ведешь тот объект, тех людей по пути трансформации, понимаете, это как через лес. Ты их как путник должен провести через лес. Но маленькая особенность, что ты не знаешь этого леса, поэтому для меня технология фасилитации это возможность людям или объектам трансформации пройти через вот этот сложный путь, через этот лес, и ты как проводник, но особенность в том, что ты проводник, который не знает леса. И вот для меня фасилитация — это такой способ совершенно уникальный, с которым я работаю и с которым я столкнулся много лет назад, через который ты можешь людей провести через лес как проводник, не зная дороги.
1: Так, а в чем секрет хорошего чая?
0: Секрет хорошего чая в технологичности, в технологичности, в понимании того, как работает человеческий мозг, как работает коллектив, в чем плюсы различных психотипов и, конечно же, в том, что ты знаешь методики фасилитации. Секрет в этом, в технологичности.
1: Угу. А можете вот прям вот три примера? Вот я вот ситуация раз где применяю фасилитацию, ситуация 2, ситуация 3. Потому что так вот вкусно звучит, но, честно говоря, пока не очень понятно.
0: Первый этап, где мы применяем фасилитацию для того, чтобы продвигаться вообще по технологии трансформации, это, конечно же, диагностика. Когда ты диагностируешь любую ситуацию, какая бы ни была, ты можешь идти двумя способами. Первый — патерналистский, то есть просто говорить людям. Люди, мы здесь идем туда, И соответствующим образом люди, которые здесь идут туда, которым ты сказал, сверху, начинают сопротивляться. И в этом случае, конечно же, применение технологии фасилитации позволяет выровнять ожидания людей. Почему? Потому что ты снимаешь с них, они высказываются, они говорят, где они находятся, они слышат, что говорят другие. И это как кристалл алмаза, который ты видишь с разных сторон. С одной стороны, это может быть прямоугольник, с другой стороны это может быть шестиугольник. Люди находятся с разных позиций, люди находятся на разных позициях в первом виде управления, поэтому ситуацию важно увидеть с разных сторон. Фасилитация позволяет увидеть ситуацию с разных сторон и высказаться каждому. Вот это первый такой важный момент. Окей. Второй момент. Когда ты движешься дальше, конечно же, когда люди вырабатывают путь движения по трансформации, как это сейчас принято говорить, точку Б, землю Франции Осифа. Конечно же, важно, чтобы они нарисовали эту точку. Да? Почему? Потому что будут идти они по технологии трансформации, по технологии изменений. И важно, чтобы они обрисовали и вытащить из головы людей все, что находится там. Почему? Потому что, естественно, ты, приходя на проект трансформации, работая в компании не так долго, как все остальные, не обладаешь таким же опытом, как они. На самом деле, важно через технологию фасилитации вытащить все из голов людей и сконструировать их будущее. И, конечно же, третий момент это во всем этом процессе, когда ты меняешь, в том числе корпоративную культуру, очень важно использовать технологии фасилитации. Почему? Потому что это работа с людьми, работа с коллективом. Вопрос: ты применяешь патерналистскую модель изменений, тогда объем сопротивления гораздо больше. Или ты идешь все-таки по технологии трансформации, которая предполагает то, что люди меняются сами. Вот такие три вещи.
1: То есть звучит это такое, как фасилитация помогает сделать трансформацию по любви.
0: И по любви, с одной стороны, с другой стороны, люди меняются сами, да. Да, все верно. Угу. Объем сопротивления, объем неприятия снижается за счет того, что идет не патерналистская модель внедрения, а выработка людьми решений самими через технологию.
1: Слушайте, а давайте я вам сразу провокационный задам вопрос. Я вот люблю провокационные вопросы задавать, ну, либо делать вид, что они провокационные. Вот смотрите, трансформация – это же не всегда про э, такое всемирное благо для людей. Очень часто, когда что-то трансформируется, людей сокращают, да, у них меняются функции. То есть, ну, то есть они реально могут э, чувствовать угрозу своей безопасности. Вот в этом случае фасилитация как-то может помочь, или это все-таки для кейсов, когда вот такие вот базовые потребности людей не затронуты трансформацией?
0: Абсолютно верно. Очень хороший вопрос. В чем особенность для меня технологии фасилитации в трансформации? В том, что люди участвуя в трансформации через технологию фасилитации, начинают вырабатывать решения, которые на самом деле эффективны для бизнеса долгосрочно. Технология фасилитации позволяет им отстраниться.
1: Можно вас перебью? Ну вот правда, но не верю. Давайте, смотрите, я когда-то, у меня был проект создания единого центра расчета заработной платы в холдинге, там, по-моему, 39 юрлиц было. И мы прекрасно понимали, что когда мы сделаем единый центр расчета заработной платы, там у серии 20 э, расчетчиков должны будут, ну, либо пойти на какие-то другие позиции, либо искать новую работу. И вот в этом случае я не очень представляю, чтобы вот они очень хотели трансформироваться. И никакая фасилитация вот здесь, наверное, им бы не помогла, если людям не предложили какую-то альтернативу. Вот, вот в этом кейсе они явно сами-сами трансформироваться не хотели бы.
0: Совершенно, да. совершенно верно и корректно. Но смотрите, когда ты начинаешь любую трансформацию, она же начинается не просто так. Значит, там низкая производительность труда. Значит, там не оптимальный бизнес-процесс. Значит, там, возможно, не выполняются какие-то функции, которые должны были выполняться. И когда начинается трансформация, в любом случае, через технологию фасилитацию, люди, участвуя в ней, вообще-то начинают тоже себя соотносить с миром. И действительно, поскольку часть людей может уйти в ходе трансформации, это вопрос, как они уходят? Или ты их режешь, да? или они сами участвуют в трансформации, в фасилитации и видя на самом деле, что мир меняется. могут сделать для себя осознанный выбор. Ребят, наверное, это не для меня. Наверное, я не хочу этим заниматься. Или я хочу этим заниматься в другой роли, потому что в трансформациях вообще-то появляются новые функции, новые задачи. И каждый человек может увидеть для себя новый вызов. Ну, например, вот вы сейчас рассказали про реформу центра единого сервиса э, или расчетного центра. Очень часто в таких структурах выделяется служба единого окна, которой до этого не было. Кто-то должен делать функцию службы единого окна, кто-то должен больше коммуницировать с клиентом. А этих задач до этого не решались. Соответственно, люди, которые раньше сидели и ковырялись в расчетных листках, если можно так грубо сказать, могут перейти на эту функцию. На новую. На новую Потому задачу. Сори,
1: что, вот, sorry, что я перебиваю. вот все-таки поспорю с вами. Вот как бы трансформация на благо компании. Окей, okay, наверное, как собственник компании, там как топ-менеджер, я могу эту позицию принять. А вот как человек, который спокойно в своем лице рассчитывал заработную плату, и его, его как человека, ну как бы этот процесс полностью устраивал. И рассчитывал на нее корректно, и люди зарплату получали, ну как бы все было хорошо. А тут вот как бы собственник, например, решил, что он хочет централизовать это. Не будем вдаваться, по каким причинам он решил сделать. И я как человек, как человек, то есть у меня все хорошо было. А вот сейчас с этой вашей трансформацией я, ну, как бы, мне уже нестабильность в моей жизни появляется. И в этом случае фасилитация может помочь, или все-таки ограничен у нее спектр применения в
0: трансформации? Ну, конечно, она, с одной стороны, может помочь, да, но нет уже универсальных таблеток, универсальных рецептов. Вот этот человек гипотетический, который сидел и считал, и все у него было хорошо а вообще-то у него когда не спрашивали человека а у тебя все хорошо. Я думаю что вот в этих условиях его никогда и никто и не спрашивал, а фасилитация в трансформациях позволяет этого человека вообще-то спросить человек а ты на своем рабочем месте какие видишь точки потенциального улучшения, что тебя не устраивает, как мы можем улучшить твою работу? И вы знаете на самом деле люди с полей приносят такие кейсы, о которых никакой топ-менеджмент и никакой средний менеджмент в жизни не задумывается. Поэтому на самом деле вовлечение людей в трансформацию вообще дает э, очень большой потенциал роста и эффективности. Потому что это способ, когда ты идешь в поле, и человека можешь спрашивать: на самом деле, человек, а что ты хочешь решить? Вот в этом изменении. Это изменение неизбежно. Эту задачу поставил собственник, эту задачу поставили сверху, эту поставила задача государства. Это неизбежно. То есть он ну, хочет сопротивляться, сопротивляйся. Но, на самом деле мы хотим тебе тоже помочь. Скажи, пожалуйста. Что мы можем улучшить? Время F.
1: Ну что, продолжим традиционным вопросом. Вспомните, пожалуйста, свое первое свидание с фасилитацией. Вот что это было, когда вы уже знали, что это она, фасилитация?
0: Я не знал, что это она и фасилитация, и что это будет так интересно, с другой стороны, так ужасно. Первая встреча, наверное, у нас была лет 7 назад, когда мы. Одного из ваших уважаемых спикеров предыдущей сессии, это Алексей позвали для решения одной внутрикорпоративной сложной проблемы. Да. И, и Алексей пришел, и мы стали клеить какие-то стикеры на столе, и мы стали дискутировать, и мы стали ругаться, и вроде бы Алексей не давал никакой сутевой начинки, но он нас провел вот как через вот этот темный лес, да? И мы, на самом деле, получили ответ на свой вопрос. Собрав в зале много-много-много разных людей, много разных мнений, клея всякие разные красивые наклейки и таблички, Алексей из наших голов доставал все, что ему надо было, чтобы нас провести через этот лес и получить готовое решение, нами самими же. Тогда я первый раз с фасилитацией, наверное, тогда не понимая, что это такое. Почему? Потому что я вначале ждал, что, что придет мегагалактический Алексей и нас рассудит как судья правильный. А он технологично привел нас самих же к тому решению, которое в целом удовлетворило всех. Вот это было тогда, лет семь назад.
1: Слушайте, да даже какое интересное пересечение. А потом, ну то есть вы как бы заинтересовались, что это и начали копать?
0: Потом да, я, вы знаете, я начал смотреть, внимательно стал анализировать, что сделал Алексей, мы потом с ним... Разговаривали очень много. И, собственно, это меня привело к изучению к тому, что я стал читать, стал следить, и потом появился какой-то такой хайп на всю эту фасилитацию. И потом, потом постепенно идя, идя, идя по пути трансформации уже последние проекты бизнес-трансформации, в том числе познакомившись, познакомившись с методологиями доктора Адизеса, я понял, что это, наверное. Пока для компании хотят меняться единственный способ нехирургической трансформации, как я ее называю.
1: Алексей, а давайте вот еще слушателям поясним, то есть из какой вообще позиции вы на все это смотрите? То есть вы не внешний фасилитатор, вы не внутренний фасилитатор, вот вы кто?
0: Я человек, я человек, и я много лет работал в различных корпорациях на разных должностях. Как правило, это экзекутив должности и прошел путь от главного бухгалтера в корпорациях до директора по трансформации. Поэтому я in-house transformation lead, можно так сказать. Время F.
1: Алексей, спасибо. Ну и теперь я, конечно же, предложу вам спуститься до уровня конкретных методов. Вот поделитесь, пожалуйста, двумя своими любимыми методами фасилитации, которые вы применяете вот на этом нелегком пути трансформации. Но, пожалуйста, прям детально. Вот для каких задач, какие есть предпосылки, шаги, лайфхаки? И было бы интересно понять, почему именно они у вас любимые.
0: Ну, отличный вопрос, Юль. Давайте попробуем разделить на две такие большие подгруппы Facilitation for Fun и Facilitation for Mission для меня. И Facilitation for Fun используется для решения задач, можем так сказать, попроще. Facilitation for Mission используется для задач немножко посложнее. Ну вот давайте возьмем для целей Facilitation for Fun, например, метод Pinpoint, да, очень такой известный, очень любимый. Задачи таким методом, во всяком случае, в моей практике, которую мы решали, это задачи ну, среднего уровня. Задачи конкретного управления, задачи конкретного отдела. Значит, как он работает? Вот на практике это действительно совершенно понятный метод, и очень хорошо он вовлекает коллектив в работу, когда много рутинной работы, люди сидят на рабочих местах, а здесь перед ними стоит задача – реструктуризировать или улучшить работу отдела. Да, Все жалуются, например, на уровень качества сервиса, а люди внутри этого отдела не понимают, потому что они сидят и занимаются рутинными операциями, у них все хорошо, и они делают те задачи, которые они делали 10 лет назад. Идет выравнивание на самом деле позиций. С одной стороны, есть заказчики, которые недовольны уровнем сервиса. С другой стороны, есть люди, которые работают. Ну, например, та же служба единого окна. Или э, колл-центр, который принимает заявки. Все жалуются колл-центр, как заказчики не удовлетворены уровнем сервиса. Сотрудники всего колл-центра и руководитель колл-центра, он счастлив и доволен. Ему кладет зарплату, он делает каждодневные операции. Что надо сделать? Собираем сессию пин пинпоинт. Берем туда заказчиков, берем туда сотрудников колл-центра, берем туда руководителей. Первое, чего надо диагностировать, на самом деле, какая ситуация. И через метки, да, через кружочки, через мордочки, на самом деле выравниваем уровень оценки ситуации. Люди на шкале от 1 до 10, от 0 до 10 делают диагностику проблемы. И тогда мы видим объективную точку, мы выводим среднее Да, действительно, уровень сервиса у нас 4 потому что это будет средняя по больнице. Да, действительно, с четверкой надо делать. Все, первый пункт мы отрезали. Действительно, уровень сервиса у нас сегодня 4. Не 10, как считают руководители колл-центра, ну и не 0, как считают особо рьяные заказчики. У нас четверка. Все, мы выровняли. Дальше что? Надо что-то с этим делать. А в чем какие проблемы? Почему у нас 4? Разделились на группы, люди получили карточки, записали проблемы. Проблема мы все визуализировали на доске. Проблемы у нас такие сейчас, которые мы можем улучшить. Все проблемы... Проблемы, Алексей,
1: смысле... можно нас перебью? То есть проблему, условно говоря, почему не 5, да? То есть почему не 5? Какие проблемы, почему не 5?
0: Почему не 10, да? Потому что если мы по десятибальной mm. шкале, а, у нас 10, 10 пар, да? Почему mm. у нас не 10? Ну или вопрос, как мы хотим поставить, что может быть улучшено в работе колл центра Или почему у нас с вами не 9 и не 10? То есть что нам мешает на самом деле 9 10? Mm-hmm. Значит, все эти проблемы набрали, Группы все это повесили на доски соответствующим образом, все описано. Поскольку проблем проблем много набралось, если группа большая, там вообще может быть 50-60 проблем, но на самом деле и по паре это все приблизительно можно разделить на какие-то группы. Идет кластеризация проблем, паттернизация проблем. Ну сколько проблем получится групп? Ну 5-6. Mm-hmm. Проблемы в области харда, проблемы в области взаимоотношений, проблемы в области людей. И команда сама вырабатывает те группы паттернов или кластеров, которые не хотят уложить проблемы. Кластеры мы получили. Дальше выбираем те кластеры, с которыми мы хотим работать, точно так же или голосованием по меткам, или голосованием рук, как мы хотим это сделать. И выбираем те задачи, которые мы хотим решить. Точно так же люди на карточках пишут, что мы можем сделать, что мы можем улучшить на уровне конкретных мероприятий. И делаем план устранения проблем. Выбираются угу. те проблемы, которые мы хотим устранить, по той технологии, как мы хотим это сделать. Ответственные сроки. Вот вам план, на самом деле, Улучшение уровня сервиса, согласованные всеми сторонами. Да, действительно, мы делаем вот это. Да, это делается для того, чтобы повысить уровень сервиса. Да, в эти сроки, да, в эти ответственные. Заказчики видели, сотрудники колл-центра видели, руководители видели. Всеми разделенный план. Вот такая какая-то штука. И э, создает хорошую динамику в течение вот этой сессии. Почему? Потому что люди клеют, люди повлечены, команды перемешаны. Получается хороший такой результат, и энергия создается в группе. Почему? Есть движение, потому что люди слышат друг друга. Так, и второй, второй метод — это Facilitation for Mission, когда идет работа команды, и все слышат всех. Все-таки в первом варианте это работа субгрупп, это не анализ глубокие проблемы, а во втором случае команда садится в круг, команда берет какую-то проблему или какую-то задачу, ну, в данном случае это может быть постановка цели на следующий год. Для того, чтобы поставить цели на следующий год, если мы идем по методу Facilitation for Mission, и это уровень довольно высокий топ-менеджмента, надо на самом деле выслушать каждого человека. Каждый человек должен высказаться, что он хочет решить, какие у нас есть проблемы и как двигаться дальше. То есть это выслушивание на самом деле каждого по технологии высказывания.
1: Так, я просто вот, как-то, знаете, такой вот у меня мысль посетила про, про безопасность. А вот вы когда… Каждого выслушиваете, Здесь не разрушается безопасность группы? Все-таки вот в первом случае получается люди, ну, достаточно обезличенная технология, и человек может не бояться кары небесной в лице руководителя, да, кто ему потом скажет, вдруг, а ты вот зачем вот это вообще сказал? А когда команда вот в круг и вот так все высказываются, то получается все как на ладони. И нет ли здесь какого-то эффекта, что люди не могут открыто говорить, потому что они ну, небезопасны?
0: Ну, это вопрос культуры. То есть в красной культуре, конечно, это будет казаться небезопасным. В другой культуре это будет казаться безопасным. То есть это вопрос на уровне спиральной динамики, на которой находится компания. Но тебе же надо как-то двигаться. Да, вначале люди не до конца открыты. Но по мере того, как ты продвигаешься к решению задач, люди все больше и больше открываются.
1: Mm-hmm. Окей. Алексей, а можем вот еще раз мы шажочек назад сделать? А что вообще можно трансформировать? А то вот как и все умрем в борьбе за это. Трансформация, трансформация. А вот что трансформировать-то можно?
0: Трансформировать все что угодно можно. На самом деле, что такое трансформация? Это переход из некой текущей точки в некую другую точку, в точку Б. И вот, собственно говоря, тот процесс, по которому технологично надо перейти из точки А в точку Б, и называется процессом трансформации. Дальше трансформация может быть медициной. Трансформация семьи, трансформация бизнеса, трансформация образовательного учреждения, трансформация отдела, трансформация управления. Всего что угодно. Это переход из точки А в точку Б.
1: То есть в этом случае получается любой проект — это трансформация?
0: На самом деле да, любой проект — это трансформация. Абсолютно верно. Время
1: Алексей, вот, знаете, я вот, как уже, наверное, поняли по моим вопросам, я не эксперт трансформации, но вот есть такая гипотеза у меня, что где-то на просторах нашей планеты есть компании, которые прекрасно трансформируются без методов фасилитации. И вообще даже слово такое не знаю. И, пожалуйста, даже вот не убеждайте меня сейчас в обратном. Вопрос в другом. А можно ли как-то померить КПД в фасилитации для трансформации? Ну вот чем-то. Деньгами, временем, не знаю, количество не уволившихся, или, наоборот, уволившихся, еще чем-то. Вот чтобы на уровне фактуры померить пользу фасилитации для трансформации, а то, может, это все-таки бантик?
0: Я думаю, что нет, это не бантик, это вот мы в самом начале говорили, какие модели трансформации используются. Это ли патерналистская модель, или, можно сказать, так, компромиссная модель с использованием технологии фасилитации. В патерналистской модели, да, действительно идет сверху диктование, куда мы движемся, кто что делает, как мы делаем, и оценка результата сверху по вертикали управления. Технология фасилитации в трансформациях. Предполагает то, что команда меняется сама, и ты ведешь ее по технологии. Знаете, фасилитация в данном случае в технология трансформации, которую сегодня используют многие компании, она вшита внутрь технологии трансформации. Если ты успешно идешь по трансформации, достигаешь тех целей, которые ты в трансформации заявил, а очень важно в трансформации заявлять измеримые цели, тогда значит технология фасилитации работает.
1: Ну. Но... Слушайте, спорно, вот если честно. С другой стороны, может быть, все сработало и без фасилитации. Может быть, там другие какие-то факторы сказались. Ну, не знаю, там бодрый, например, бодрая команда, да, которая трансформировалась. Или компания уже созрела для этой трансформации, все понимали, или еще что-то. Вот все-таки как бы, вот я не знаю, может быть, какие-то... ну даже не научные, может, на Западе какие-то исследования были. Просто реально, получается, все такие, да, да, фасилитация, я тоже такая, фасилитация, фасилитация. Но при этом нет никакой фактуры, чтобы можно было сравнить. Вот, я не знаю, компания проводила такую трансформацию и в итоге сделала за x месяцев там уволила столько-то человек там я не знаю потратила столько-то денег а другая компания да то есть какая-то соизмеримая выборка у нее была похожая ситуация но у нее результаты там в 10 раз отличаются в лучшую или в худшую сторону в чем как бы разница здесь я не знаю была фасилитация здесь нет вот такого нет случайно не встречали
0: я думаю что нет я такого не встречал но э, я встречал другие данные да что люди, если коллеги и те, кто идет по пути трансформации, не используют технологию трансформации, 70% трансформации проваливается. Вот такая статистика есть. И я недаром сейчас сказал, что фасилитация, она вшита внутрь технологии трансформации.
1: То есть верить. Получается все равно верить.
0: Ну почему? Я же вам говорю, статистика. тот, кто идет не по технологии трансформации тут в 70% случаях проваливается.
1: Это как-то прозрачно сказать, а вот эти шли по технологии трансформации, а вот эта компания не шла по технологии трансформации. Это же, наверное, тоже такая условная вещь.
0: Ну почему? Смотрите, технологии трансформации сегодня есть. И есть, как я вам уже упоминал, уважаемый доктор Адизес, по которому многие компании трансформируются. Есть другие технологии трансформации, компании четверки и так далее. А есть стихийная трансформация. Например, очень много цифровых трансформаций, которые превращаются в простую в автоматизацию деятельности. И сколько не процесс проекта цифровой трансформации. Да. Я во многих таких тоже поучаствовал, когда идет автоматизация под видом цифровизации какой-то дирекции, а на самом деле mm-hmm. дирекция не трансформируется, да, а просто идет автоматизация труда. Вот и все.
1: То есть тоже такой отдельный мир, как всегда.
0: Отдельный мир. Потому что все-таки смотрите, что такое трансформация. И трансформация — это изменение бизнес-процессов, это изменение культуры, и это новый технологический инструмент. Что у нас происходит, когда происходит процесс трансформации цифровой? Как максимум трансформируются технологии, потому что это новые технологии, и иногда чуть-чуть трансформируются бизнес-процессы. А когда у нас трансформируется корпоративная культура в процессах цифровой трансформации? Я чего-то такого не встречал.
1: То есть, Алексей, а что такое вот корпоративная культура? Вот коллеги, которые со мной много общаются, знают, что у меня несколько такое скептическое отношение вообще к явлению корпоративная культура. вот что это для вас?
0: Это как себя ведут люди, как они оценивают возможности. И смотрите, мир состоит из постоянных изменений. И последние события это абсолютно точно доказали. И вот как люди реагируют на изменения. Ведь есть две модели реакции на изменения. Первая модель на изменения какая? Блин, опять это случилось? Ну ё Второй вариант реакции на изменения. Блин, ну опять же это все таки случилось, значит, это возможность, надо куда-то двигаться. И в зависимости от того, как люди реагируют внутри компании на изменения, как на возможность, я сужу о том, какая корпоративная культура. То есть для меня корпоративная культура — это степень реакции коллектива, менеджмента, акционера на изменения. Изменение – это возможность для них или изменение для них – это проблема? Если изменение для них – это проблема, то уровень корпоративной культуры, исходя из моего понимания, низкий и не позволит выжить компании в долгу. Если люди реагируют на изменения, «Блин, это возможность, давайте подумаем, как мы можем использовать это для того, чтобы совершенствовать бизнес-процессы, технологии, культуру тогда это высокий уровень развития корпоративной культуры.
1: Знаете, прям… Классную рамку задали, вот то, что вот насколько люди готовы меняться. Давайте вот ее как бы будем придерживаться, если находиться в этой рамке. А как в этом случае ее можно трансформировать? Ведь есть же мнение, что люди-то не меняют.
0: Да, это вот э, очень прекрасный вопрос. В технологиях трансформации есть целый блок, который посвящен построению культуры созидания. Значит, культура созидания это такая штука, которая для меня раскладывается на три блока, и они тоже технологичны. Что такое культура созидания? Это культура, которая позволяет исполнять, то есть это культура исполнения, что люди делают те задачи, которые они на себя взяли. Второе — это культура коммуникаций, что коммуникация выстроена правильно, взаимно уважительно и доверительно. И третье — это культура лидерства. Значит, если в компании нет культуры исполнения, культуры коммуникации, культуры лидерства, то в компании нет культуры созидания. И дальше вопрос, как это все построить по технологиям.
1: Слушайте, ну это не отвечает на вопрос, люди не меняются. Вот Если я ретроград и вообще не люблю я все эти изменения, вот, ну просто вот не люблю, я люблю стабильность, то вот эти все как бы изменения — это возможности, каждый кризис — это возможности, но как бы не заходит мне эта тема. Можно меня в этом случае трансформировать как часть корпоративной культуры или надо увольнять?
0: Кого-то можно, кого-то нельзя. Но это вопрос работы с убеждениями людей. Ведь почему люди сопротивляются? Не потому что они плохие, потому что у них такие убеждения. Это вопрос смены матрицы убеждений. Когда я вам сказал культуру созидания, вот в целом культура созидания она решает одну большую задачу перевести людей из так называемой культуры выученной беспомощности это то, что вы сейчас говорите, культуру вероятных возможностей. И это технологии, по которым людей переводят туда. Это работа с убеждениями человека. Из убеждений я слабый все мне должны помогать лучше ничего не менять только большинство права надо перевести людей в другие убеждения все возможно но только через обретение опыта если не туда так устроен мир и это технология перевода туда людей через обучение через обратную связь через создание культуры исполнения и дальше можно говорить что это такое через культуру коммуникации и через культуру лидерства. Ты переводишь людей в другую матрицу убеждений.
1: Угу. Для всего этого прекрасно подходит фасилитация.
0: Для всего этого прекрасно подходит а фасилитация, б подходит обучение, с подходит те методики, которые есть в культуре исполнения. Что такое культура исполнения? Это культура проектного управления. Это как построить в компании проектное управление. Это культура процессного управления. Как построить процессное управление? Как построить систему? Управление эффективностью и системы измерения деятельности. Время F.
1: Алексей, возможно вообще неудобный вопрос? Были ли у вас ситуации, когда фасилитация не сработала так, как вы ожидали? Можете поделиться?
0: Конечно же. Очень часто бывают такие ситуации, когда действительно уровень культуры в компании такой, и по спиральной динамике она находится где-то совсем внизу, где никакая фасилитация уже не помогает. И это вопрос только хирургии. Все-таки фасилитация для меня это метод продвижения того коллектива, который ну, в целом содержит более 30-40% людей, которые хотят заниматься.
1: Так, и вот какая, в какой ситуации у вас не сработало? Можете прям вот, конкретную ситуацию дать, но без, без а, имен, конечно же. То
0: есть ну, Это холл, это... Один из департаментов, одна из дирекций, где уровень э, возрастного коллектива был высок, то есть люди возрастные, у которых настолько фиксированная матрица убеждений, что ничего не надо менять, там это сделать просто было невозможно технически. И коллеги там говорили: да, Алексей, вы поймите, мы не против изменения, но только менять ничего не хотим.
1: А как это технически выглядит? Вы их собрали на сессию, они ее э, засаботировали или вы хотели? Ну то есть вот в чем провал был? То есть вы ожидали, что они как-то сработают на сессии, они вот не стали ничего делать или дали какие-то эффективные демонстрации? Mm-hmm.
0: Да, низкий уровень энергии, низкий уровень участия. До да это вообще все не про нас. Да, и сессия заканчивается после трех четвертей прошествия времени. Ну, просто mm-hmm. без результата, как в песок. То есть ты, да, ты что-то собрал с людей, да, как-то они продвинулись. Но если у людей нет энергии, они ничего дальше просто не делают. Ну, даже если что-то ты сделал список из 10 задач, которые они могут делать. Или они даже сказали делать, они просто потом ничего не делают. А вот
1: сейчас, если бы вот вы опять оказались в этой ситуации, то вы бы как поступили?
0: Хирургии. Менять менеджмент.
1: Но сессию проводить, получается, вообще не стали бы?
0: Бессмысленно, да, абсолютно. Даже бы не начинал.
1: Слушай, а вот такой, наверное, я не знаю, тонкий вопрос даже не знаю, как его корректно задать. А вот в вашем опыте, вот вы так культурно назвали э, людей определенного возраста, вот это всегда люди, как бы, вот, скажем так, старшее поколение, оно скептически относится ко всем этим сессиям, фасилитациям и прочее? Или это все-таки зависит, опять же, от знаю, компании, корпоративной культуры?
0: От компании корпоративной культуры, считаю, Хотя чем старше человек, тем сложнее ему меняться, это объективно. Хотя люди, на, на самом деле, вот э, люди перестают, когда они перестают изменяться, на самом деле, вы когда-нибудь задумывались? Нет. Когда они перестают играть. Когда люди перестают играть, они перестают изменять.
1: То есть никогда не все хорошо, и у них просто смысла нет, потребности в изменениях.
0: Ну, есть же много людей, у которых все хорошо, но они, тем не менее, изменяются в студии. Но я знаю глав, глав зарубежных больших корпораций, на самом деле, металлургических, которые очень активны и в свои 80 лет, вы знаете, как прыгают и доносят энергию коллективу.
1: То есть, получается, если такой вот э, глобальный лайфхак вывести, то... Прежде чем идти на сессию, надо все-таки смотреть, куда вы собрались с этой сессии идти, кто в ней будет участвовать, и признать, что не надо не надо туда идти с сессии, это тоже нормально, чтобы не тратить просто так время и свое, и, собственно, тех людей, которые вы пригласили, и пытаетесь причинить им добро.
0: Ну да, я сейчас говорю про работу in да, а вы сейчас немножко говорите про работу подрядчика. Слушайте, подрядчик должен работать везде, где его зовут, где, понятно, техническое задание, если есть заказчик сессии, конечно, он идет и работает. Если ты говоришь про то, что должно изменяться внутри, это большой вопрос, насколько компания готова изменяться. Вы понимаете, любое изменение начинается в одной простой точке, когда дискомфорт от текущей ситуации больше, чем дискомфорт от изменений. Вот тогда начнутся изменения. Как только дискомфорт от изменений сравняется с дискомфортом от текущей ситуации, изменения прекратятся. И вот там, где дискомфорт от изменений будет меньше, чем дискомфорт от текущей ситуации, там можно идти и начинать трансформацию, и она будет двигаться до тех, до тех пор, пока этот дискомфорт не выровняется в лице генерального, в голове у генерального директора или у акционера. Окей, Потому хорошо. что любые, любые изменения требуют принятия решения. А Принятие решения, вы же знаете, оно может быть не очень приятное, даже выработанное в рамках фасилитации. Решение все равно надо принимать. А принимает решение же не команда, принимает решение одно лицо.
1: Слушай, сейчас вы какую-то даже, я бы сказала, фасилитационную, что-то такое, <смех> ну не анафему, что-то сказали. Подождите, мы же на самом деле проводим сессию как раз для того, чтобы решение было принято коллективно. И мы Нет. Мы не когда понимаем, Нет. что человек, заказчик, он команду готов услышать. А если Нет. команда... Ну, блядь, mm-hmm. там собрала, на а потом для Но я все равно решу все сам. спрашивается, а зачем все надо было затевать?
0: Вот, смотрите, в процессе управления есть три точки: это выработка решений, принятие решений и реализация решений. Фасилитация я во всяком случае в своем опыте использую для того, чтобы выработать решение, но принять решение может только тот, у кого есть право, полномочия принимать это решение. И дальше реализовывать решение, например, по принципам проектного управления. Фасилитация служит для того, чтобы выработать хорошее решение. Но выработка хорошего решения — это еще его не принять. Сколько прекрасных, хороших решений мир выработал вообще за всю свою прекрасную жизнь? Сколько раз я хотел похудеть? Сколько раз много людей хотели бросить курить? Они вырабатывали это решение. Но они его принимали, они его реализовывали? Нет. Поэтому выработка решения это фасилитация. А принятие решения нет, это менеджмент. Это управленческое решение, которое надо принять. А дальше еще и процес его реализации. Поэтому от того, что люди выработали на фасилитации прекрасное, хорошее решение, не факт, что оно будет принято, и не факт, что оно будет реализовано. В этом-то и проблема.
1: Слушайте, классно. Вот тут прям не пойдем дальше, ну да? просто с этой мысли остались. Ну, а,
0: ну а как? Ну а как? Ну смотрите, пусть, разве можно группа на фасилитации принять решение? Ну, приняла оно решение, дальше чуть-чуть. Вообще-то решение дальше по ступеням оно же должно приняться, одобриться и так далее. Но только есть не маленький коллектив, уж совсем там демократия. Но даже в семье, когда мы вырабатываем решение, его кто принимает? Глава семьи? Кто глава семьи? В каждой семье еще надо решать: где-то мужчина, где-то женщина, где-то теща, где-то ребенок. Поэтому фасилитация это для выработки хорошего решения. Для того чтобы выработать хорошее решение, нужна фасилитация, которая позволит проблему увидеть со всех сторон. Дальше надо решение принять тем лицом, который уполномочен его принять. И дальше его надо реализовать. реализовывать.
1: Рубрика «Кофе-брейк-метод». Это традиционная рубрика, где я обычно прошу дать слушателям один простой метод фасилитации, который они при желании смогут взять и начать применять на практике. Вот прям делай раз, делай два, делай три. Прошу вас тоже поделиться таким методом и даже не буду вас ограничивать рамками трансформации.
0: Так, ну смотрите, мы с вами только что проговорили, что это техника выработки решения. во всяком случае, в технологиях трансформации. Делай раз. Есть какая-то проблема, есть какая-то задачка в трансформации. Делай раз. Диагностируй, собери мини-группу, выслушай каждого, запишите на листочке, в чем проблема с разных сторон каждого человека. Делай два. Из того, что люди написали на листочке, Выработайте и послушайте варианты решения, которые предлагает каждый из них. Из этого из всего попробуйте услышать оптимальное решение, и потом тот, кто обязан принять это решение, должен его принять или делегировать принятие решения внутри команды. Вот раз, два, три. Диагностируй, запиши, послушай каждого. Два, послушай каждого, что он предлагает. Три, прими решение или делегируй принятие решения тому, кому ты доверяешь.
1: То есть вы так интересно на это смотрите, я просто реально чувствую, как бы, что вы говорите из другой позиции про фасилитацию, чем ту, которую ну, мне привычнее обсуждать с гостями. Вот это не хорошо, это не плохо, вот просто я сейчас себя окончательно поймала на этой мысли. Я каждый раз пытаюсь как-то противиться и вас куда-то привести к своей позиции, а вот сейчас я поняла, что надо отпустить, потому что у вас реально другой взгляд, и это классно. Вот прям, знаете, как это, заглянуть за другую сторону зеркала. Спасибо вот вам, Алексей, что не ведет. Вот,
0: вот это, Вот это как раз про фасилитацию. Это, ж, это же увидеть проблему с разных сторон. Время — F.
1: Ну и заключительный вопрос, даже традиционный. Ваше самое-самое необычное фасилитационное мероприятие. Вот что это было? Вы были фасилитатором или участником?
0: Самое необычное фасилитационное мероприятие — это… Я думаю, что это последняя фасилитация, которую мы делали для одной из дирекций. Она, с одной стороны, касалась моей профессиональной деятельности многолетней, потому что я много лет посвятила бухгалтерскому учету и аудиту. И это была сессия как раз для одной из дирекций, которая занимается этими вопросами. И во мне была борьба фасилитатора и профессионального специалиста. И, конечно же, я поборол себе желание вот людям помочь и причинить добру в профессиональной деятельности. И это была очень сложная вещь, на самом деле. Не вмешиваться в суть происходящего.
1: Ну, что называется аплодисменты, это нелегкая задача, и я себя не всегда успеваю в крыльях держать на эту тему.
0: Да, это, это непросто. Время F.
1: И в заключение у нас теперь есть новая традиция. Тоже какая у нас по счету? Четвертая будет традиция в подкасте. Я теперь прошу у в конце пожелать нашим слушателям что-нибудь такого позитивно фасилитационного.
0: Позитивно фасилитационного. Попробуйте сделать так, чтобы каждую фасилитационную сессию рождалась энергия. Вот для меня очень важно, чтобы каждую встречу Энергия не расходовалась, а рождалась. И когда вы дойдете до той точки, когда ваша фасилитация будет рождать энергию внутри команды, которая потом пошла и делать эти задачи, это будет ваша вершина. Поработайте над тем, чтобы в фасилитациях из разных точек зрения, из производственного конфликта, из противоречий коллектива рождалась энергия. И это как раз технология для меня фасилитации, успешная фасилитация рождения энергии после проведения сессии. В шесть часов все уходят неизможденные а готовы еще работать в следующие 24 часа. За энергию? Да.
1: Алексей, большое вам спасибо. Еще раз прошу прощения, что я вас все пыталась поместить в свои рамки, которые я привыкла смотреть на фасилитацию. Кстати, тоже мне хороший урок, что надо немножко посмотреть. Это большое вам спасибо. Спасибо, что пришли. И хороших вам выходных.
0: Спасибо большое за время всем. Всего доброго, всего хорошего и здоровья.
1: Да, это сейчас точно
0: важно. Всего доброго. До свидания. Время F.
1: Это был 17 эпизод подкаста «Время F». Подкаста про фасилитацию для бизнеса и жизни. Сегодня мы общались с Алексеем Митинковым. Алексей, топ-менеджер промышленных холдингов и бизнес-эксперт по технологиям антикризисной трансформации и цифровизации корпораций. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вам все еще интересно и всегда рада вашей обратной связи. Хорошего дня! С уважением, Юлия Павлухина, ПМ полюбившей фасилитации.